0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hola, hoy les quiero hablar de un concepto de Marshall Rosenberg que llamamos empatizar antes de educar. ¿A qué se refiere este concepto? Muchas veces según cómo hemos sido criados y criadas pero nuestra manera habitual de responder y reaccionar ante una acción que no satisfizo necesidades nuestras o de otras personas, en general nuestra reacción habitual es tratar de educar. ¿A qué se refiere esa palabra educar se refiere a corregir. En realidad la intención es corregir el comportamiento de la otra persona. Lo hacemos de diferentes maneras, dando consejos, emitiendo juicios, debería saber, no debería saber, dando información, explicando, por cuál razón ese comportamiento no nos aporta, etc. También podemos hacer educación en lenguaje CnB, en lenguaje jirafa. Ahí compartiríamos sentimientos y necesidades alrededor de la acción que no satisfizo necesidades nuestras o de otras personas. En ese caso, estaríamos practicando la autoexpresión en CNB. Aún expresándonos así, Marshall recomendaba empatizar antes de educar. Y aquí, para explicar el porqué, yo quisiera entrar muy superficialmente al ámbito de las neurociencias. En general,. Cuando una persona tiene un comportamiento que no satisface necesidades nuestras, tal vez esa persona elevó la voz, tal vez usó fuerza física empujando o lastimando a alguien físicamente. Detrás de esos comportamientos hay una reactividad. Esos comportamientos vienen desde un lugar de reactividad. Y cuando estamos en reactividad, nuestro cerebro no funciona de la misma manera en lo cual funciona cuando está equilibrado. ¿Qué significa estar en reactividad? ¿Cómo voy a saber si estoy en reactividad? Las emociones muy intensas, en general, están asociadas con la reactividad. Por ejemplo, si estoy con mucha rabia, si estoy aterrorizada, estoy de alguna manera en reactividad. Y cuando estoy en reactividad, la parte más humana de mi cerebro, que es la parte prefrontal, se desconecta del resto del cerebro. Eso está diseñado para asegurar nuestra sobrevivencia. Por ejemplo, si estuviéramos en el bosque y viene un jabalí corriendo hacia nosotros, <risa> aparentemente listo para atacarnos. En esos momentos, nuestro cerebro está diseñado para salvarnos la vida y para hacerlo de la manera la más rápida y eficiente posible. Entonces la parte pensante de nuestro cerebro se desconecta para que no tomemos mucho tiempo decidiendo corro por aquí, corro por allá, trato de enfrentarlo, sino que me lleva de manera instintiva a tomar el camino que más probablemente me va a ayudar a sobrevivir. Por ese motivo se desconecta esa parte prefrontal de mi cerebro cuando estoy en reactividad, porque el cerebro asume que mi vida está en peligro. Sin embargo, en el mundo actual muchas veces entramos a altos grados de reactividad en situaciones en las cuales nuestra vida no está en peligro. Pero hay una parte de nuestro cerebro que ha interpretado el juicio o la acción de otra persona o algún pensamiento nuestro como un peligro, y por lo tanto entra en reactividad. Cuando la parte prefrontal de mi cerebro se desconecta, hay varias funciones del cerebro que están fuera de línea, por así decir, que ya no están activas. Algunas de esas funciones son el control o la regulación del cuerpo. Es decir, ya no estoy en pleno control de mis acciones. Por eso se ha comprobado que estando en ese estado, algunas personas cometen acciones que luego no pueden explicar y a veces ni se acuerdan. Cuando esa parte de mi cerebro está apagada, hay un riesgo de que yo tome alguna decisión que puede lastimar a otra persona, hacerle daño, o a mí mismo, a mí misma. Porque también otra función que se apaga en ese momento es la empatía y compasión por el otro, o la capacidad a ponerme en sus zapatos. Cuando estoy en reactividad, no puedo estar verdaderamente en empatía. No puedo realmente conectar con la experiencia de la otra persona. Cuando estoy en reactividad también me es más difícil regular mis emociones. Por eso en CNB utilizamos varias técnicas para ir practicando esa regulación y transformación de las emociones, pero lo practicamos cuando no estamos en reactividad, para que con la práctica el momento en el cual entre en reactividad tenga más chances de poder regular mis emociones y darme cuenta de que estoy en reactividad y tal vez necesito apartarme, tomar un tiempo para respirar, etc. Pero cuando estamos en plena reactividad y si no hemos tenido ese entrenamiento, es extremadamente difícil regular nuestras emociones. Cuando estamos en ese estado, el impulso emocional nos puede llevar directamente a la acción. Entonces, cuando estamos en reactividad, no nos podemos poner en el lugar del otro. Por lo tanto, tampoco lo podemos escuchar. Y es por esa razón que Marshall decía, empatizar antes de educar. Porque si estamos frente a una persona que está en alta reactividad y tiene o acaba de tener un comportamiento que no satisfizo mis necesidades o las necesidades de otras personas presentes. La persona en estado de reactividad no tiene la capacidad para escucharme. Si me voy directo a la educación, si le explico por qué su comportamiento no contribuyó a la vida o en este momento su comportamiento no contribuye a la vida, no me puede escuchar, no me puede entender. En vano voy a estar tratando de compartir información. Además, como esa persona está en reactividad, el tratar de educarla, la puede llevar a mayor reactividad. En cambio, si yo empiezo con darle empatía, si yo empiezo por escucharla primero a esa persona, le puedo ayudar a través de la empatía a bajar su nivel de reactividad. Y aquí es importante recordar que el ofrecer empatía no significa que yo esté de acuerdo con lo que hizo la persona, con su opinión, empatía no es estar de acuerdo, dar empatía es hacer el esfuerzo de conectar con la humanidad de la otra persona, con sus necesidades universales, independientemente de cuál ha sido su comportamiento o sus palabras o su opinión con las cuales puedo estar en total desacuerdo. Eso no me impide dar empatía siempre que yo no esté en reactividad. Muchas veces, cuando queremos educar, estamos nosotros en reactividad. Entonces, recordar empatizar antes de educar me da la oportunidad de hacer una pausa y preguntarme de dónde viene esas ganas o esa urgencia de educar me permite chequear conmigo si yo estoy en reactividad y si todavía estoy nueva en esta práctica y tengo algunas dudas ¿no? de cómo saber eso, cómo identificar eso. Simplemente puedo ver cuando me acuerdo, ah, empatizar antes de educar. Y si la idea de empatizar con esa persona en este momento me genera una fuerte resistencia, entonces ahí sé que yo estoy en reactividad. Y primero me toca atenderme a mí darme autoempatía para poder volver a ese paso cero de la intención, a esa intención de conexión y de compasión. Entonces, para resumir, si alguien tiene un comportamiento o un lenguaje que no satisface necesidades mías o de otras personas, primero chequeo. Si yo estoy en condiciones de darle empatía, ¿cuál es mi intención? Si mi intención es conectar, entender, humanizar, le puedo dar empatía. Y luego de haberle dado empatía, recién voy a poder, entre comillas, educarla, es decir, compartir, porque yo creo que ese comportamiento o ese lenguaje no satisface necesidades mías o de otras personas. Es como si en CNV hiciéramos las cosas al revés de lo que hacemos habitualmente. Nuestra costumbre es primero educar y luego, tal vez, conectar, luego volver a la conexión, tal vez luego preguntarnos, ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Por qué habrá dicho eso? En CNB lo hacemos al revés. Primero la conexión, siempre la conexión primero. Y luego podemos tener esa, entre comillas, educación. Una manera sencilla de recordarlo es en la práctica de CNB en las escuelas, cuando hay peleas entre los niños y las niñas, primero se da empatía al que, entre comillas, agredió. Se da empatía primero al niño o a la niña que tuvo el comportamiento aparentemente más agresivo o más dañino. Primero se escucha a la persona que está en alta reactividad. Y luego se escucha a la otra. Recordemos que Marshall decía, a más agresivo el comportamiento, mayor dolor hay detrás. Entonces atendemos primero a ese dolor antes de querer avanzar con educar. Espero que les haya servido. Me despido. Nos escuchamos pronto.